0: No hay nada más complejo como una conversación humana. La persona que se encarga de crear todos esos chistes para Google Assistant es...
1: es una voz que suene así.
0: Voces sintéticas para pacientes de ELA. Unicorn Battle detectaba buzzwords o palabras vendehumos. Women in Voice es una comunidad internacional, ¿vale? Con la visión de visibilizar a todas las mujeres eh, que estén trabajando dentro de la interfaces de voz. El nuestro se llama Vozcast. Na, 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 na. Y Necesitamos tener referente y necesitamos ver que hay otras que han conseguido cosas que podemos conseguir nosotras también. Tengo un defecto y es que a veces eh, maullo.
1: Voy a hacer eso inmediatamente cuando acabe el podcast.
0: Yo me levanto todo día y digo, ¿qué puedo hacer para servir de ayuda a más gente hoy, no?
1: Hola amigos y bienvenidos a este episodio número 6 de Lo que hay que oír, el podcast de Spain AI. Para los que aún no nos conozcáis, Spain AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas y entusiastas de la inteligencia artificial, tanto en España como en todo el mundo hispanohablante.
2: Hay mucha gente colaborando en esta red y en este episodio número 6 estaremos con vosotros, Karen troyano y un servidor, Iker Gómez. Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio. Y recordad que también podéis consultar nuestra página web spain-ai.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube como Spain espacio hay. Y
1: bueno, en primer lugar queremos agradecer a Nieves que haya aceptado nuestra invitación al podcast. Bienvenida Nieves y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola a
0: todos y gracias a vosotros por invitarme.
2: Bueno, para los que no conocen a Nieves, Nieves es Chief Product Officer y cofundadora de Monoceros. Un estudio de innovación enfocado en construir productos y experiencias conversacionales para Alexa y Google Assistant. Es una entusiasta del espíritu empresarial con un enfoque hacia el Lean Startup, Design Thinking, Rapid Prototyping y le encanta traducir ideas en productos que la gente quiere o necesita. Además es embajadora de la comunidad de Woman in Voice en España y fue Product Manager de una plataforma de agentes inteligentes en Viva, una empresa de tecnología perteneciente al grupo BBVA. Es investigadora en procesamientos de lenguaje natural, sistemas de diálogo o mejor conocidos como los chatbots e inteligencia artificial desde, desde 2009.
1: Y bueno, nuevamente
0: bienvenida, Nieves. Gracias, Karen. La verdad es que es un placer estar aquí hoy con vosotros. ¿eh?
1: Bueno, y, y la verdad es que en este episodio vamos a, a adentrarnos contigo en este, en este apasionante mundo de los sistemas de diálogo y también del procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, yo quería preguntarte... Ya en la presentación sabemos que actualmente eres Chief Product Officer y fuiste co-founder de la empresa Monoceros. Sí. Así que yo quería saber si, si te viste como una mujer emprendedora desde, desde el principio, ¿sabes? En este mundo empresarial. Pues la verdad es que eh,
0: como mi, en mi trayectoria ha ido bastante eh, moviéndome mucho, digamos, empecé en, en la universidad eh, con un enfoque, me encanta investigar, me encanta cacharrear, me encanta aprender, ¿no? y con un enfoque como tirando a productos, siempre estaba pensando en qué cosas podía mejorar eh, y lo prefería incluso a escribir papers ¿sabes? Okay. Y de ahí eh, seguí luego en Viva, también un poco en esa misma línea, en la línea de la investigación y de aplicar a productos, y el producto me llevó a, a tener el gusanillo por el emprendimiento, porque al final eh, crear producto, si no es utilizado o si realmente no estás solucionando un problema que tenga un usuario real y si luego encima eh, ese usuario no, no, no paga por el producto, pues como que el ciclo no tiene mucho sentido, ¿no? Eh, entonces fue lo que me llevó a ir pensando más en modelo de negocio, en crear una empresa que pudiera ser sostenible en el tiempo y a la vez pues que me llevara, a cumplir con, con la misión, ¿no? que con mi misión personal, que al final es intentar hacer, aportar valor dentro del mundo de las eh, interfaces conversacionales, sistema de diálogo, interfaces de voz, llamémoslo como queramos, ¿no? pero poner mi semillita ¿no? dentro de este mundo, eh, tanto a nivel de empresa como a nivel de producto. Esa es mi, mi cosita. Pero sí, no del desde el principio tampoco lo tenía muy claro que yo acabara emprendiendo, ¿eh? te lo digo ya.
1: ya ha, ha sido una, una aventura, me imagino.
0: Una aventura enorme. Además, eh, parece más fácil, ¿sabes? De lo, que, de lo que se plantea.
2: De lo que te explica, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Además, eh, hay mucho de gestión, es mucho de... Bueno, pues hay cosas que no te esperabas hacer, ¿no? Y a mí en concreto, que me apasiona, como os digo, la parte de productos, eh, hay muchas tareas que también son más de, eh, pues, hablar con clientes o eh, vender de alguna manera lo que estás construyendo, no tanto al usuario, sino a gente que pueda apoyarlo, que pueda subvencionarlo. Eh, todo ese tipo de cosas requieren muchi de muchísimo tiempo, de estructurar todo lo que quieres contar súper bien, de... de pitchear mucho, ¿no? De validar mucho y eso es mucho tiempo y te aleja de la construcción del producto en realidad, ¿sabéis? Entonces uh -huh, eh, sí. la vida del emprendimiento como... Eh, sobre todo pensando en los fundadores, ¿no? En los que fundamos las empresas, es bastante complejo. Ahí la verdad es que comparto sufrimiento y a la vez disfrute eh, con mi socio Carlos, que, que es también fundador de Monoceros Lab.
2: Bueno, ya vemos que, que, bueno, que eres una entusiasta y que te gusta esto de, del emprendimiento, ¿no? Como dices que te, te picó el gusanillo. Sí. Y hemos comentado en la intro que tus enfoques van pues, desde Lean Startup, Design Thinking... Eh, rapid prototyping, palabras así sí. un poco nuevos. Eh, ¿Nos podrías contar con tus palabras o resumir un poco qué significan estos enfoques? ¿Y, y son, son estos enfoques los que eh, tú aspiras en tu día a día, en tu trabajo?
0: Pues sí, sí, os resumo. La verdad es que los palabrejos estos ingleses, al final eh, en lo que se traduce esto es en, en un cambio de mentalidad, ¿no? Eh, en el cambio de mentalidad a intentar aprender cuanto antes y esto te lo llevas a cualquier faceta o a cualquier tarea que estés planteando ¿no? en, en tu trabajo. Eh, en mi caso el línea startup sí que tiene el enfoque de reducción de desperdicias como se suele decir, ¿no? o sea construir una empresa que, sea, eh, que tenga una mentalidad Ágil de validar eh, hipótesis y preguntas que te hagas cuanto antes para aprender cuanto antes y no tirarte infinitos meses construyendo algo que no sabes si tus usuarios van a querer y necesitar y o pagar, ¿no? Eh, yeah. Que, que es importante. Uh -huh. Luego, el design thinking va un poco también en, la, en el sentido de pensar y centrarte en el usuario, que eso es algo que he hecho mucho en falta, muchas veces en cuanto a la construcción de productos, se crean productos desde la tecnología, ¿no? Y a veces nos olvidamos que esto lo van a usar personas y que le tienen que resolver el problema a las personas, ¿no? Entonces, el design thinking me gusta porque me ayuda a empatizar mucho y a ponerme a pensar primero en eso, en las personas. Y luego, el prototipado rápido porque hay muchas maneras de aprender y muchas veces simplemente con utilizar herramientas que te permitan construir algo súper rápido para validar y ponerlo frente a estos usuarios y aprender eh, pues pues como que mejor no lo que va todo en el enfoque de no construyas no te tires construyendo muchos meses eh, sin aprender nada cambia la mentalidad y y empieza a aprender cuanto antes, ¿no?
1: Bueno, esto, esto suena muy, muy bien, y yo imagino que esto es lo que ha inspirado todos los días de tu trabajo, y así, ¿no?
0: Sí, en ese caso, eh, sí, desde eh, nosotros a día de hoy eh, estamos con varias líneas, pues, por pues, bueno, ejemplo, queremos construir un producto, una aplicación de voz, eh, que sea un juego ¿no? entonces hay mucha incógnita en el camino no sabemos si el modelo de comprensión que vamos a construir es válido para los usuarios qué tipo de frases nos pueden decir los usuarios eh, si luego la, eh, las restricciones y limitaciones técnicas que tenemos con esta herramienta y plataforma nos van a permitir construir esa idea que queremos y que sea conversacional y que funcione solo para voz ¿no? nos planteamos un montón de preguntas entonces, pues, ¿qué hacemos? Eh, antes de ponernos a construir el producto entero, pues empezamos a construir mini prototipos para validar ciertas cosas. Un mini modelo NLU de comprensión del lenguaje natural para eh, validar si esas frases que queremos pillar de los usuarios sirven. Otro prototipo para ver si esta limitación técnica que tenemos por aquí eh, la podemos resolver de esta manera, ¿no? Y al final es un poco cómo como trabajamos y cómo funcionamos. También a nivel de otros productos que tenemos un poco en el roadmap desde Monoceros, igual un poco así. He dicho un poco muchas veces, pero me... <risa> <risa> os hacéis la idea. <risa>
2: Nada, Muchos pocos hacen un mucho.
1: Bueno, Nieves, yo quería hacerte un comentario y es que en tus redes veo que expresas mucho que tu, tu objetivo es diseñar las mejores experiencias para interfaces conversacionales, ¿no? Sí. Y no solo eso, sino que también dices que quieres crear productos innovadores para los problemas co cotidianos impulsados por esta tecnología. Sí. Entonces... Mi gran pregunta es, ¿estos son todos los pilares que te inspiran todos los días de tu vida o tienes algo más que te inspira a querer conseguir todo esto?
0: Eh, la verdad es que el ayudar es como el pilar fundamental, ¿no? El, el ser útil, ya que estamos aquí en este mundo y somos muchos, ¿no? Yo me levanto otro día y digo, Venga, eh, ¿qué puedo hacer para servir de ayuda a, a más gente hoy, no? Entonces, eso se se expresa de diferentes maneras en mi vida y una de ellas es lo que comentan, ¿no? Eh, pues en Monoceros, pues mi, bueno, nuestro objetivo es eso, poder construir de verdad experiencias conversacionales, de verdad, digo, de verdad conversacionales, ¿no? En más allá de, de los típicos problemas que tenemos con los asistentes del perdona no te he entendido, porque creo que la las interfaces de voz y las interfaces de texto pueden ser muy útiles y si no construimos y nos enfocamos en ser mejores y en construir esas cosas que sean más naturales, la gente se va a cansar de, de ser los conejillos de India de cosas muy en beta y muy verde y, y esto puede ser incluso negativo para las interfaces conversacionales, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. Eh, también en, en lo que decía, no es solo interfaces conversacionales, sino que en la visión de producto es, estamos construyendo algo que pueda mezclar diferentes tecnologías y que con esa perspectiva de innovación, no cosas que están en estado del arte o cosas que han salido hace poco, que incluso algunas no funcionan ni siquiera en español, ¿no? y puedes juntar todas estas tecnologías innovadoras para resolver algún problema eh, como súper habitual, eh, y, y poder ayudar a la gente haciendo eso, que la tecnología se ponga al servicio de la gente, ¿no? Pues, un poco igual, ¿podemos ayudar con la tecnología? Eso es lo que me motiva, ¿no? Eh, así que sí, eh, has resumido muy bien
1: mis pilares, Karen. <risa> me, me, bueno, esto todo nos lo has dicho tú a través de tus redes. Entonces, <risa> y veo que estás perfectamente alineada tus pensamientos, tus redes, todo muy bien. Eso, <risa> eso está increíble,
2: vamos.
0: Genial. Que a veces es difícil, eh, también.
2: <risas> Nieves, y eh, cuando estáis trabajando en un proyecto de, de un asistente conversacional, ¿qué tipo de perfiles colaboráis en, en ese proyecto? ¿Nos podrías indicar un poco qué, qué perfiles o cuánta gente más o menos tenéis en un proyecto? Y bueno y luego, otra pregunta que quería hacerte es si, es, si hay algún perfil especializado en, o un perfil en concreto que se encargue de crear esas respuestas tan divertidas o ocurrentes que que luego se hacen tan populares?
0: Eh, me encantan tus preguntas, sobre todo la última. A ver si... <risa> Te la respondo la última, ¿eh? Empiezo por la primera. No,
2: vale.
0: Pues la verdad es que dentro de los perfiles eh, que colaboran en proyectos conversacionales, la verdad es que cuando hablamos de proyectos conversacionales os voy a poner ejemplos también para que os hagáis una idea, ¿no? Eh, podemos estar hablando de, de una empresa como Aura, ¿no? Eh, bueno, Aura es un producto de Telefónica en realidad, pues ese producto conversacional es un super asistente eh, que se comunica con, con todo el backend que tiene Telefónica todos los servicios que tiene Telefónica para que de alguna manera a través de la conversación ofrecer esos servicios a sus usuarios en otros canales nuevos, ¿no? Como puedan ser un dispositivo, eh, un tabla inteligente o incluso en la tele, ¿no? En la propia eh, aplicación, en una smart TV, ¿no? Eso es como un proyecto con una envergadura brutal, es enorme, requiere de un montón de gente trabajando en ello y con un y con perfiles como súper especializados, ¿vale? Eh, para diferentes tareas. Luego están, eh, nos vamos a proyectos menos me, menos grandes, ¿vale? Eh, eh, y nos podemos ir a proyectos conversacionales eh, que consistan en ampliar, pues imaginaos, tenemos una web y lo que queremos es añadirle un chatbot o añadir la experiencia de voz a una web o a una aplicación móvil, ¿no? Pues eh, eso también requiere esfuerzo, pero necesitan menos perfiles y menos gente a no ser que tenga una, un superproducto ya construido. Y luego tenemos como el tercer tipo de producto conversacional que son las nuevas aplicaciones de voz que son exclusivas, creadas en, normalmente, normalmente, son creadas de cero para asistentes de voz como Alexa o Google, ¿vale? Y ahí, eh, tam, pues digamos que hay todavía menos perfiles involucrados porque tenemos herramientas y plataformas que estamos obligados a utilizar como las herramientas de Amazon y las herramientas de Google que nos facilitan de alguna manera eh, ciertas tareas y no necesitamos, por ejemplo, o no tendríamos por qué necesitar de perfiles súper especializados como lingüistas, ¿vale? Y pongo este ejemplo. Entonces, ¿qué perfiles? Pues tenemos gente de desarrollo, eh, arquitectos software, eh, desarrolladores... Eh, eh, data scientists especializados en creación de modelos, esto sobre todo en proyectos de los primeros que os contaba, proyectos grandes, de gran envergadura, en los que muchas veces no usáis o no usamos eh, APIs y herramientas de terceros, sino que al final se basa todo en la construcción de modelos propios, ¿no? Ahí necesitas data scientists. Eh, más perfiles, pues lingüistas computacionales, ahí nos vamos de la tecnología y empezamos a acercarnos a, a la lengua, ¿no? A los lingüistas. Eh, necesitamos lingüistas puros también, traductores, eh, porque muchas veces eh, estas cosas están en... Los idiomas son súper importantes. Tenemos servicio y tal en un idioma determinado pero necesitamos llevarlo a otro, ¿no? Y ahí necesitamos a gente experta en traducción y localización, que es va más allá de la traducción, que va a, a entender el contexto de cada idioma y saber cuál es la mejor palabra adaptada a ese contexto ¿no? y luego nos vamos a perfiles más de producto, pues tenemos product manager eh, gestores de jefes de proyectos ¿vale? eh, tenemos eh, por otro lado me, me bajo de la gestión y me voy al diseño de conversaciones, que es la, el área que se encarga de, de probar y entender bien cómo se van a expresar los usuarios y crear esos diseños de cómo iría la conversación y qué, qué caminos tiene que seguir esa conversación para no frustrar al usuario, ¿no? Y dentro del diseño de conversaciones, pues hay perfiles diferentes, en general los llamamos diseñadores de conversaciones porque son tareas como muy específicas que en otra área del diseño a lo mejor no se tienen por qué hacer, pero en realidad cualquier persona que esté en, en la experiencia de usuario o en, que esté trabajando en diseño eh, con palabras también, como el US Writing, todos este, todo estos perfiles también tienen cabida en, esto, en estos proyectos. ¿no? Eh, por poneros un ejemplo más acotado que me enrollo, para crear una Alexa Skill o una Google Action pues necesitaríamos gente, perfiles como eh, un perfil de desarrollo, software o solutions architect, arquitecto de soluciones, ¿vale? Necesitaríamos a alguien de diseño de conversaciones y luego a alguien que entienda un poco de, de cómo se expresan los usuarios, que puede ser el propio, el, la gente que sea más técnica también o incluso el de diseño de conversaciones para crear y entrenar modelos de comprensión del lenguaje natural. Eh, si eres un lingüista es todavía mejor, pero como decía al principio, no es eh, súper requerido, ¿vale? Nos podemos apañar, digamos, pero sí que, sí que es conveniente tener el, ese perfil para ayudar eh, con todo, toda la parte del entrenamiento de frases y de intenciones y de, y de recogida de información clave. Entonces... De, os he contado todo este rollo para responder su última pregunta, Iker, que es la que mola, ¿no? Sí, que es la de. Sí, sí. <risa> Entonces, ¿hay alguien que se encargue de escribir estos chistes y estas respuestas? Pues mira, sí. Eh, de hecho, esto suele darse en proyectos grandes, como os comentaba, imaginaos un Aura o eh, Google Assistant, ¿no? ¿Quién escribe la personalidad de estos asistentes? Y suelen ser. Gente que está trabajando en, en las palabras. Son US writers, eh, escritores de copy vale, o incluso gente que viene del mundo del storytelling, de, de la narrativa. Eh, de hecho, como anécdota, que sepáis que la persona que se encarga de crear todos esos chistes para Google Assistant es una chica que estaba trabajando como guionista eh, para Pixar allí en, en Estados Unidos y la compraron bueno. para Google bueno. assistant sí porque sí. esa gente al final está acostumbrada a crear personajes a crear caracteres no a crear esas personalidades que sean coherentes y es súper importante eso para que luego el, los chistes no estén descuadrados, o sea, que diga, uy, este chiste no me pega con este otro, ¿no? O esta respuesta no me pega con esta otra. Para tener personalidades coherentes hacen falta gente experta en eso y, y esta gente es clave, ¿no?
1: Ya, yeah, claro, wow, okay. qué interesante. Pero eh, igual con todo lo que has contado un poco del equipo y tal, eh, tengo una duda con respecto a, a tu empresa, ¿no? Y es... Eh, ¿Tenéis proyectos basados en asistentes de voz de, de otras personas o también tenéis algún desarrollo de, de producto?
0: Pues efectivamente en Monoceros tenemos como tres líneas. Eh, tenemos la de creación de productos de voz propios nuestros para asistentes de terceros como Alexa o Google Assistant. Un ejemplo es el primer producto que hicimos que es el juego de Beo, -beo para Alexa, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que solemos experimentar, tenemos bastantes ideas, queremos ir aprendiendo de, de estas herramientas y crear este tipo de juegos nos sirve para aprender y a la vez para para tener productos que puedan ser o entretenidos o que sean útiles a, a la gente que está dentro de, o que utiliza Alexa Google Assistant. ¿no? Estos productos además se pueden monetizar, por lo menos en Alexa eh, existe un programa eh, de recompensa para gente que desarrolla y que tienen productos de calidad, eh, con lo cual algo de beneficio tenemos por esa parte. Luego, de segunda, que al final a día de hoy es bastante el core de lo que hacemos de nuestro negocio. Nosotros trabajamos con clientes, eh, para entender qué necesidades tienen, nos juntamos con ellos y aterrizamos tanto la estrategia de producto como el roadmap de producto eh, y hacemos el diseño de la experiencia conversacional, implementamos ese producto y luego estamos en constante revisión de que esté funcionando bien y que estén entendiendo todo lo que le dicen los usuarios. ¿no? Y esto pues también, eh, normalmente eh, estamos haciendo esto para que esos productos estén en Alexa o Google Assistant. Concretamente, sobre todo, más en Alexa, ¿vale? Y luego, por esa tercera pata eh, de lo que hacemos, nosotros hacemos eh, productos tecnológicos también, ¿vale? Eh, hace ya un par de años eh, lanzamos un producto para validar si tenía sentido o no, que era una, una plataforma para añadir personalidad a chatbots que estuvieran en, en herramientas como Chatfuel o Dialflow, ¿vale? Okay. Eh, eh, esto tiene mucho que ver con lo que comentaba antes, con esa parte más de, de producto, de intentar construir algo que sirva a la gente y la motivación de esto fue pues que hay un montón de chavos que no entienden muy bien eh, conversaciones genéricas de saludos despedidas, gracias o Pregunta un poco de, como decía Iker antes, pregunta un poco de chistes o chorras que la gente suele hacer a los chatbots y nosotros creamos esto con el objetivo de que nosotros gestionábamos eso y la persona que tuviera el chatbot solo se tenía que dedicar a crear el, la conversación de de, de, su, de su servicio o producto y olvidarse del resto del small talk, ¿no? de, de la parte más conversacional. Que ahí mismo okay. que no... pues que que nadie va a pagar por ello, así que nada, ese lo descatalogamos. Y ahora estamos con, con producto de voces sintéticas, estamos experimentando eh, para construir voces sintéticas más naturales y expresivas en español, que no hay casi nada por no decir nada, ¿no? Eh,
1: okay. yo, yo te voy a detener allí y te voy a hacer una pregunta ¿qué es una voz sintética? porque cuando me dices eso yo lo que puedo imaginarme es una voz que suene así <risa> y no sé si es eso eh,
0: vale, una voz sintética es una voz máquina creada por una máquina vale. No, hay diferentes vale. como las voces de locutores o voces de personas de las voces sintéticas eh, normalmente esas voces sintéticas son un módulo que utilizamos en en estos sistemas de diálogo, en estas aplicaciones de voz o en productos que requieran de responder por voz ¿vale? Es el, no sé si habéis leído o habéis escuchado las iniciales TTS de texto speech, es el loquendo de toda la vida, el loquendo es una uh -huh. voz sintética ¿no? Okay. Entonces eh, cuando digo más expresivas y naturales digo pues que eso, que esas voces no sean tan robóticas que no tengan los fallos como la aplicación como la voz esta típica del navegador de Google del del, de los mapas que empieza. Eh, gira la rotonda a la derecha, ¿no? Eso deja... Es. Que
1: eh, sí, correcto.
0: Que, bueno, te echa una risa, ¿no? Pero que podrían ser más naturales, ¿no? Pues ahí estamos investigando para crear productos en esa línea.
1: Ah, eso suena muy chulo. Ojalá consigáis algo interesante porque siempre he querido que mi GPS me, me diga con propiedad cuando la estoy liando, como, no, que no era a la izquierda, que era a la derecha. ¿Al otro lado? así, Yo entendería perfecto.
0: Sí, además las voces sintéticas tienen como muchas utilidades, ¿no? Eh, por ejemplo, la gente con las voces así más mecánicas y más eh, máquina no puede estar escuchando ese tipo de voces mucho rato porque te cansan, ¿no? Cognitivamente supone una carga. Sí. Eh, la gente se aburre, incluso hay veces que la experiencia es tan mala que la gente se pira de las aplicaciones de voz que tienen este tipo de voces tan malas, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir que podamos dar otros servicios y podamos ayudar en otros contextos, ¿no? También como, como ejemplo súper útil de las voces sintéticas, es para pacientes de ELA. Eh, no sé, claro. De hecho, habréis Justo escuchado... quería
2: comentarlo, sí. sí
0: habéis... Últimamente hay un montón de noticias al respecto, hay mucha gente que está trabajando en ello. Eh, para pacientes de ELA que desde que saben que tienen la enfermedad, ya saben que se van a ir van a ir perdiendo capacidades y una de ellas es la, la voz, van a ir perdiendo la voz, ¿vale? Eh, las voces sintéticas le ayudan a que ellos se puedan seguir comunicando de una manera natural. Eh, hay eh, la capacidad de conseguir voces sintéticas con la personalidad, la característica de esas personas es todavía más útil porque la gente siente que por lo menos sigue teniendo esa parte suya, no, su voz aunque sintética con, pero con sus matices, ¿no? con... y es súper útil para ellos. Esto es una aplicación muy positiva de sí, sí, sí.
2: Sí, precisamente eso quería hacer un pequeño inciso ahí sí, porque quería comentar que hace poco escuché en un podcast, creo que era Catástrofe Ultravioleta eh, un episodio que hablaban precisamente sobre esto, sobre eh, las voces y cómo podían sustituir a personas con eh, bueno no solo con ELA, ¿no? También enfermedades o sí. tumores en la garganta, personas que se habían quedado sin voz, sí. eh, a las cuales eh, les grababan su voz previamente, su voz natural, su voz real y luego eh, pues el asistente que le implementaban pues ya tenía esa misma voz, entonces para ellos era de gran ayuda eso el poder escucharse de nuevo. Sí. Eh, también para las personas de su alrededor, ¿no? Al final es, es un poco más cercano también. O sea sí. Que, que sí, muy, muy interesante la sí, verdad.
0: Sí, la verdad es que tiene, tiene mucho impacto y este tipo de cosas son las que nos motivan ¿no? a seguir experimentando y poder aportar ahí eh, nuestro granito.
1: Bueno, que así sigan los logros. Yo igualmente quiero, ya que estamos mencionando estas cosillas, eh, qué dificultades eh, han enfrentado como quizá empresa joven... ¿En el camino? ¿Con los proyectos? Sí,
0: la verdad es que muchas, ¿no? Decíamos antes, no nos han explicado que esto de montar una empresa es muy complicado, ¿no? <risa> y, y bueno, la primera es, y yo creo que la más importante, es construir un, un modelo de negocio sostenible para tu empresa, ¿no? Al final, eh, pues si quieres seguir haciendo más cosas, necesitas poder ingresar dinero, ¿no? Entonces, en mucha, en la innovación en España no está en su auge ahora mismo con todo el tema de la crisis y eso lo, o sea, lo hemos vivido, ¿no? Desde que todo esto ha pasado, pues no han salido tantos proyectos, la gente no apuesta tanto por este tipo de tecnología o de aplicaciones... Eh, pues eso nos pues es un reto ¿no? tenemos que, que darle la vuelta a eso y luego la parte de financiación eh, es complejo si quieres estar trabajando en producto y nuestra o sea, es lo que más nos gusta el tener que estar buscando financiación también te requiere mucho tiempo ¿no? y al final te das cuenta que emprender consiste en dedicar tu tiempo muchas veces en otras cosas que, que no te molan tanto y, y que al final son necesarias para que tu empresa siga adelante, ¿no? Entonces yo te diría que es eso, Esas son la, todas las dificultades las englobaríamos ahí en eso.
2: Y nos hemos enterado, Nieves, que en el año 2017 ¿Sí? tu equipo presentó en The Disrupt Berlin Hackathon un proyecto del que queremos que nos cuentes un poquito más. Se llamaba <risas> Unicorn Battle, si sí. no me equivoco. Sí, sí. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué es o qué era Unicorn Battle y...? ¿Y cómo quedasteis en ese hackathon
0: Pues la verdad es que esto fue, eh, fue muy curioso. No sé si conocéis el evento del Disrupt. Es un evento que hacen con charlas, ¿no? Entonces se tiran tres días con charlas de que se traen a cracks de startups de San Francisco. Eh, de hecho, en, en estos eventos nosotros llegamos a ver al, a los robots de Boston Dynamics allí en el, mm. en, en el oh, stage bueno. directamente, ¿no? O sea, sí, Para sí. que os imaginéis cómo es el, el, este evento. Y antes del evento suelen hacer este hackazón, ¿no? Para que la gente que participe, los que ganen algo, pues, aparte de premios metálicos, se pueden llevar a entradas para asistir a este evento. Entonces, eh, mm. participé dos años seguidos y los dos años íbamos con el objetivo de ir al Hackazón, que era gratis, pero conseguir entrada para luego quedarnos al evento, ¿vale? <risa> y efectivamente, en los dos años lo conseguimos. En el 2017 fue el último y fue con Unicorn Battle. Y dijimos, mira, vamos a participar en el Hackazón, pero para divertirnos. El Hackazón eran 24 horas, o sea, te tiras allí en, el, en las naves estas que montan los del evento con cienes de desarrolladores y desarrolladoras ahí mmm, mmm, picando código, ¿vale? Y, sí. y, y todo ahí a, a, a ras y dijimos, venga, nosotros vamos a pasárnoslo bien, vamos a hacer algo que nos partamos de risa. Eh, entonces, Unicorn Battle básicamente lo que era, era eh, una web en la que tú eh, detectabas buzzwords o palabras vendehumos, ¿no? De, de pitches, de pitch en los que las startups estaban diciendo, eh, presentando sus productos. Entonces, imaginaos, llega la startup X y empieza a decir, sí, mi tecnología es súper guay, utilizamos inteligencia artificial, blockchain, no sé cuánto. Big
2: data. Eso,
0: eh. Entonces, nuestra aplicación tenía esas palabras eh, dentro del diccionario de Buzzwords. Y en cuanto sonaba, la persona decía una, le íbamos incrementando el nivel de, 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 de empresa unicornio. Por eso lo de unicornio, ¿no? Entonces, la batalla bueno. de los unicornios. Así que, eh, al final, teníamos como un ranking de qué empresa había dicho más palabras de este estilo y esa era la que iba a ganar en el ranking de unicornio. La verdad es que era, era un poco chorra la idea, pero nos lo pasamos súper bien porque teníamos una marioneta incluso de unicornio que usamos como gig. Mira, mira, nos lo pasamos... Eh, Luego, tecnología chula, el reconocimiento de voz, que utilizábamos el reconocimiento de voz que tiene Google para tener eh, la capacidad de entender esos pitches en directo y, y hacer la transcripción y de ahí ir, ir extrayendo esas palabras que nosotros le habíamos metido en el diccionario.
2: Entonces, eso, dos años, ¿no? Participasteis sí. en, en el hackathon.
0: Sí, vale. en, en el año anterior fue algo más menos divertido, pero sí que algo útil fue un una asistente para emergencias, para que la gente que estuviera en algún en, en, en alguna emergencia pudiera escribir un mensaje de texto avisando de qué tipo de emergencia estaba pasando y a través de de mensaje, pues como que se le decía a la persona más información acerca de este mm. estilo. Un poco más aplicado, menos divertido, ya os digo para mí el de Unicorn Battle fue súper divertido si buscáis en Google veréis los vídeos el vídeo del pitch que hicieron mi compañero Marian eh, en inglés y Carlos de fondo con el unicornio este que os digo, la marioneta os animo a buscarlo porque es súper divertido.
1: Por favor reto aceptado claro. lo vamos a buscar, lo vamos a poner en el link de, del podcast tiene que, tienen que verlo todo el mundo. Genial. Y bueno, Nieves, yo, yo igual tenía un poco más preguntas, quizá de temas de reconocimiento de voz y asistentes conversacionales. Y un poco para mezclarlo con temas de, de inteligencia artificial, el reconocimiento de voz se considera parte de la inteligencia artificial. ¿Tú dirías que esto siempre ha podido
0: ser así? Yo te diría que sí. Que mi percepción es que... Que siempre se ha... De hecho, te diría que el reconocimiento de voz ha sido un impulsor de ciertas tecnologías que estamos utilizando hoy en día. Los modelos ocultos de Markov, eh, de... o sea, que, que han sido útiles incluso el reto del reconocimiento de voz para impulsar estas tecnologías, ¿no? Eh, no sé si, si lo conocéis, el reconocimiento de voz viene aplicándose desde los años 60 para reconocer dígitos y como que en todas las universidades y en todas las empresas así más punteras han estado siempre investigando en esto para llegar a conseguir el dictado, un buen dictado y ahora pues ya lo sabréis, ¿no? El reconocimiento de voz para que podamos utilizar los asistentes como... Como Siri o Alexa, de una manera más natural. Así que sí, te diría que sí. Muy bien.
2: ¿Y nos podrías decir qué significan las siglas NLP y NLG? Bueno, qué se diferencian entre ellas. Vale. Y, y, si, y estos dos, eh, estas dos técnicas se utilizan las dos para los chatbots.
0: Vale, pues sí, mira, esta pregunta además me, me mola mucho porque al final. Eh, y te, o sea, solemos. solemos mezclar los términos. ¿no? Al final NLP es el procesamiento del lenguaje natural de toda la vida. Entonces dentro del procesamiento del lenguaje natural eh, hay un montón de técnicas diferentes ¿no? y un, se mezcla un poco con el Machine Learning en el sentido que hay muchas técnicas de Machine Learning que sirven para, procesa para el procesamiento del lenguaje natural. ¿no? En, en documentos más grandes o incluso para, para expresiones de usuario más cortitas como las que podemos encontrar en aplicaciones de voz. ¿no? Entonces Dentro de, de las aplicaciones de voz, la interfaz de voz, eh, a veces se confunde la parte de comprender al usuario con el NLP, porque la, la fase de comprender al usuario en realidad es NLU o Natural Language Understanding, pero es una fase, ¿no es? NLP es como el área global, ¿vale? Y el NLG okay. es como otra de las fases, la fase de generación del lenguaje natural entonces tenemos la comprensión de entender lo que dice y luego generar el NLG entonces eh, pero ambas utilizan técnicas de procesamiento del lenguaje natural de NLP y de Machine Learning para, para poder realizar esas tareas ¿no? de, de hecho el NLU utiliza desde expresiones regulares que es lo más básico de toda la vida que se utiliza para el NLP hasta eh, Embeddings ¿vale? Hasta clasificadores, hasta en fin, un montón de cosas que van más allá del
2: NLP, ¿no? De acuerdo, ahora sí, queda claro entonces. Sí, sí.
1: Bastante. Eh, yo tengo entonces una cosa que, que he leído por aquí en internet que se consigue todo. Y dice que los chatbots cada vez están más impulsados por la inteligencia artificial y utilizan precisamente NLP y NLG para imitar una conversación humana. Pero, ¿tú crees que ya estamos en ese punto de decir que ya imitamos una conversación humana? ¿Cuál es, cuál es tu opinión al respecto?
0: Eh, no, o sea, estamos muy lejos, ¿no?
1: <risa> ¿Sabes por qué? Porque es que
0: no hay nada más complejo como una conversación humana. Si nos cuesta entre personas entendernos. O sea, sí,
2: <ríe> totalmente. totalmente de acuerdo.
0: <ríe> si entre personas hay muchos problemas y malentendidos, eh, hay que entender qué capacidades realmente tiene la tecnología a día de hoy. ¿no? Y es verdad que la tecnología está avanzando muchísimo y que cada vez podemos hacer más cosas y de alguna manera mejor ¿no? o más rápido mm -hmm pero que queda mucho como para tener eh, una conversación humana y sobre todo imitarla, ¿no? Como la frase dice, imitar una conversación humana, porque esta, o sea, se queda fuera el razonamiento, se queda fuera el, la, el conocimiento del mundo que tenemos las personas, ¿no? Para llevar a cabo estas conversaciones, todo eso todavía está, está muy verde. Eh, lo que sí es verdad que ¿qué podemos encontrar eh, que sea asequible? Pues mira la parte de comprensión de usuarios está muy trabajada, la parte de reconocimiento de voz eh, está muy trabajada, de hecho el reconocimiento de voz eh, funciona también en, eh, sobre todo en plataformas grandes como en Google o en Alexa que han podido entrenar sus modelos con infinidad de datos vale funcionan también que incluso entienden mejor, hacen esa transcripción de texto a, perdón, de esa transcripción de lo que dicen los usuarios a texto, mejor incluso que lo humano, ¿vale? Ahí, pues sí, eh, están como a un 95% de, de tasa de éxito, por decirlo así rápido
1: y mal, ¿no? Okay. O sea, hay esperanzas. Hay esperanzas, hay
0: hay esperanza, esperanza. pero ya sabéis que la inteligencia artificial eh, se aplica a problemas muy concretos y lo importante es tener un buen dataset. Eh, etcétera, etcétera. O sea, de aquí a una conversación humana nos queda todavía.
2: Hay mucho trabajo por hacer aún. Sí,
0: sí,
2: sí. sí, sí. <ríe> y, ¿Y cuándo crees tú que, que empieza esa evolución o ese punto de inflexión en el que pasamos de un simple reconocimiento de voz a ya chatbots, asistentes conversacionales, etcétera?
0: Pues el punto de inflexión eh, fueron los móviles, <ríe> los dispositivos móviles. Yo creo que cuando entraron... Eh, con fuerza tanto claro tanto eh, los dispositivos de Apple eh, como los de los Android no eh, vieron Google y, y, y sí bueno y Apple perdonad no quiero mencionar al asistente vieron que tenían eh, unos dispositivos que estaban llegando a cada vez más gente con usuarios de diferentes partes del mundo y que gracias a ellos podían de alguna manera empezar a entrenar mejores modelos, ¿no? Eso fue por un lado, ese, que la tecnología estuviera disponible a más gente, pero luego también la, la capacidad de cómputo que mejoró, hoy, mejoró claro. brutal gracias a la nube, ¿no? Entonces, vale, tenemos datos, pero no podemos gestionarlo, entonces con la nube se pudo empezar a entrenar modelos cada vez más grandes en menos tiempo posible, ¿no? Y eso permitió que, que pudieran, de hecho fue Google de los primeros que pudo tenerlo, un reconocedor de voz cada vez más potente y que fuera útil. Y eso ya fue como la puerta abierta a que los asistentes entraran. Entró Siri, entró Google Assistant o Google Now en su día, luego entró entró Alexa. Eh, esos, yo creo que esto ha sido, ¿no? eh, como decía, lo que lo que ha hecho que sean como más mainstream estas, estas, eh, estos productos. Al final la gente dice, ah, mira, puedo hablarle a esto, puedo escribirle a esto, ¿no? Antes, pues sí, había chatbots, había asistentes, pero no dejaban de ser eh, pues alguna web en la que entraba y escribía o alguna cosa como más en local, ¿no? Lo, entonces,
1: esto ha sido muy útil, la verdad. Ok, y ¿Tú crees que entonces estas mejoras de los últimos años podría estar relacionada también con el deep learning que, que nos ha dado estas mejoras en los últimos años de, de la evolución del reconocimiento?
0: Sí, al final, eh, al final es lo que decía, ¿no? Tenemos la capacidad de cómputo para poder tener eh, esos modelos que cada uh -huh. vez sean más grandes y que funcionen, que se entrenen antes y que funcionen más rápido, ¿no? Entonces, eso es clave. ¿Y es clave para qué? Para poder aplicar técnicas y como, bueno, para poder tener modelos con deep learning y eh, que nos resuelvan, y que además los modelos de deep learning, ya sabéis, que son súper buenos para extraer patrones eh, de una manera más rápida y más potente, ¿no? Entonces... Sí. Eh, eso por un lado y luego por otro que claro, si estos asistentes los estamos usando miles de millones de personas en el mundo pues tenemos datos al final, si la capacidad de cómputo está ahí, pero no tenemos los datos eh, no nos sirve para nada ¿no? entonces esas dos líneas claro. unidas son las que han hecho que, que esto tenga sentido, de hecho hay gente que construye productos, que construye eh, chatbots o asistentes o bueno, que quiere construir sus propios asistentes con sus propios modelos y el, la primera cosa que se dan cuenta es jo, es que necesito datos, ¿no? Eh, Tirar de modelos que ya están preentrenados y que están disponibles open source o construirte tú el modelo cuesta muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Y eso es mucho dinero. Entonces, mmm, necesitamos esas dos patas, ¿no? El que sea algo que lo utilice mucha gente para que podamos tener datos y que luego sea fácil de eh, que tengamos capacidad de cómputo para poder entrenar modelos más rápido.
2: Uh -huh. Y en tu experiencia... ¿Cuál de los asistentes de voz que hay hoy en día consideras que funciona realmente bien con, con el español?
0: Pues en español, la verdad es que tanto Google Assistant como Alexa funcionan muy bien. Y bueno, Siri, Siri también. A Siri no, no nos olvidemos de Siri. Siri está ahí. Siri también funciona muy bien, pero es verdad que cada uno tiene como sus sus puntos fuertes, digámoslo así, ¿no? Eh, el punto fuerte del asistente de Google es el grafo de conocimiento que tienen y el conocimiento para dar respuesta a lo que cualquier persona le puede pedir. Y luego a Alexa, eh, que están mejorando también mucho en esta parte de conocimiento, lo que tiene es una personalidad y unas respuestas que enganchan mucho también a, a los usuarios a seguir eh, jugando o probando el asistente. Pero sí. a, ambos tienen como las funcionalidades clave ya disponibles, se enganchan con tu calendario, eh, te permiten gestionar tareas, te permiten preguntarle cosas súper imprescindibles en tu día a día. No Están pensados sobre todo como asistente del día a día para funcionalidades eh, pues muy de, de hacer, getting things done, de, de productividad, de, del día a día.
1: Muy bien, y una, una pregunta, o sea, ¿qué, ¿qué avances tú esperarías en el futuro para, para los chatbots? ¿Qué venieves qué qué en el futuro con los chatbots?
0: Pues, eh, vale, con respecto a los chatbots en concreto, y aquí me olvido de la parte más de voz o de asistente como Alex o Google, vale si me centro solo en chatbots, uh -huh. os diría que, que van a empezar a ser más conversacionales, eso que hace unos años no le eran tanto, que nos encontrábamos chatbots que eran más botones que los usuarios tenían que pulsar y tenían que seguir como un montón de pasos hasta llegar a lo que querían. Ahora en realidad todo va más a, a conversacional gracias a herramientas como RASA. RASA de hecho es una herramienta open source muy potente que están incorporando eh, cosas del estado del arte, eh, de embeddings, de, de nueva arquitectura basada en deep learning que están montando ellos. Y que hacen que la comprensión de usuario y que la, que la decisión de qué tiene que hacer el asistente sean como mucho más potentes. Entonces, os diría que los chavos van a ir haciéndose mejor en ese sentido. no a, a la hora de entender a los usuarios expresándose de manera natural y a la parte de decidir, la parte de la gestión del diálogo. Luego, a la parte, si nos centramos más en, en asistente de voz, ahora okay. se están metiendo mucho en la parte expresiva que las voces sean mucho más expresivas, que expresen emociones y en la parte de reconocimiento de emociones también, en la parte de utilizar voces, eh, por ejemplo clonadas, no sé si sabéis que con Alexa se podía, en Estados Unidos se podía utilizar la voz de Samuel L. Jackson en vez sí. de la voz de Alexa ¿no?
1: <risa> qué divertido Va, okay.
0: van a esa parte, sí mm -hmm. okay.
2: muy bien, Nieves, si te parece vamos a pasar a hablar un poco de Woman in Voice, ¿vale? en, vale. en el año 2018 te conviertes en embajadora de Woman in Voice, que es la comunidad de mujeres en España de interfaces de voz. Sí. ¿Y nos puedes contar un poco más eh, tu experiencia en esta comunidad? Y, y bueno, y, y si nos puedes contar un poco más también sobre esta comunidad, sobre, sobre qué hacéis.
0: Pues sí, la comunidad es una, Women in Voice es una comunidad internacional, ¿vale? Que tiene como diferentes chapters en diferentes países. También hay algún, bueno, cuando digo chapter me refiero a una comunidad local que se forma eh, en un país. Nosotras empezamos eh, intentando promover la comunidad en español en general, pero luego, verdad, que se sumaron rápido otros, otras comunidades en México, por ejemplo, entonces sí que dijimos de centrarnos más en la comunidad en español, ¿vale? Entonces... Dentro de la comunidad en español, desde 2018, como bien dices, que fue el, nuestra primer, nuestro primer contacto con la fundadora de la comunidad global, que, que es Joan Palmiter bayorek pues empezamos a hacer eventos. Eh, eventos, bueno, con la misión que tenemos como comunidad de visibilizar a todas las mujeres eh, y minorías que estén trabajando dentro de las interfaces conversacionales o interfaces de voz, eh, más concretamente, que son muchas, con muchos perfiles diferentes, como decía, si os acordáis de la pregunta de qué perfiles trabajan en interfaces de voz, sí. tenemos sí. muchísimos perfiles diferentes eh, y, y eso, entonces hacemos eventos, eh, eventos al principio físicos y presenciales, ahora ya más online y, y tenemos otra iniciativa de apoyo, a, de apoyo laboral, tenemos mentorización, tenemos Estamos trabajando ahora en una, en una iniciativa de ofertas laborales. Okay. Estamos trabajando en un podcast también, como el vuestro. Este, el nuestro se llama Vozcast, ¿vale? Así con la coña un
1: poco. <risa> qué bueno, qué bueno. Me encantan, me encantan estos nombres de podcast de comunidades. La verdad, son increíbles. Son los que hay que oír.
0: Ahí darle el mérito del naming y del branding a, a Aida, nuestra, una de nuestras embajadoras. Que, que lo vio claro, dijo, vodcast, y dijimos, bien.
1: ¡Qué genialidad! Sí, de sí, verdad. sí, sí. Y, y bueno, eh, ahora que mencionaste un poco de la diversidad y la inclusión, eh, hemos visto que en, el, en junio de, de este año, del sí. 2020, eres CDO, ¿no? ¿O sí. sería algo así? Sí. Que quiere decir Chief Diversity and Inclusion Officer sí. de, de esta iniciativa de Woman in Voice. Entonces, eh, ¿qué les dirías a los grupos minoritarios para incentivarlos en trabajar o investigar en esta área de las interfaces de voz?
0: Pues, eh, me encanta tu pregunta, Karen.
1: <risa> Yo, adelante. <risa> pues, Inspíranos, por favor.
0: La verdad es que les le diría que es importante que se sumen a este, a este sector porque al final eh, si queremos crear productos porque al final estos productos tienen tecnología detrás, modelos que se entrenan con diferentes usuarios y necesitamos perfiles diversos pues para tener productos que realmente sean útiles para cualquier tipo de persona ¿no? y sumar las diferentes perspectivas y los diferentes problemas a estos productos si, si los equipos de creación de productos no son diversos, estos productos pues van a tener muchos problemas, ¿vale? Tanto de entender a diferentes usuarios como, eh, por poner un ejemplo, pro problemas con la personalidad que pueda tener el asistente, que pueda... Eh, eh, y además esto es un trabajo que se está haciendo mucho, eh, hay mucho mucho debate acerca de si por lo, porque los asistentes son todos mujeres, ¿no? Bueno, to, que lo, claro. en realidad no es todo tan así. No todos los asistentes son mujeres, pero sí que es verdad que hay una tendencia a continuar ciertos estereotipos, ¿vale? Uh -huh. Que no son buenos cuando estamos pensando que luego estos asistentes los pueden utilizar eh, niños, por ejemplo, en casa y empiezan a tener ciertos comportamientos con estos productos que quizás no sean los más adecuados, ¿no? Entonces tener equipos diversos ayuda a romper eh, ciertos patrones y ciertos estereotipos y nos van a ser mejores, vamos a poder construir asistentes mejores, así que les diría que se sumaran. Además que comunidades como la nuestra de Women in Voice eh, les va a ayudar y les va a apoyar en lo que necesiten, así que, que no duden en, en contactarnos si no, si no saben muy bien cómo encontrar su hueco en esto. Eh, porque además de construir productos también estamos en unos entornos laborales que están muy bueno o que en los que somos minorías las mujeres y sí, somos minorías sí, sí. todavía no entonces a veces pues surgen problemas y necesitamos el apoyo de otras mujeres y necesitamos tener referentes y necesitamos ver que hay otras que han conseguido eh, cosas que podemos conseguir nosotras también, ¿no? Y que eso nos pueda servir de inspiración en nuestra carrera para no tirar la toalla en momentos de frustración eh, y seguir adelante, ¿no? Que
1: de eso hay mucho en nuestra carrera. Muchísimo, <risa> muchísimo, muchísimo.
0: Así que, nada, eh, la comunidad va un poco también a eso, a apoyarnos y a que... A, pues eso ayudarnos a seguir y continuar en este
1: en este mundo pues muchas ¿Qué? gracias por esta decisión de promover estos grupos minoritarios minoritarios mm. en esta área de trabajo nada sí
2: y invitamos también a, a todos los oyentes y sobre todo las mujeres que escuchan este podcast que, que bueno que se pasen y, y si quieren cualquier cosa o cualquier duda pues que te que te contacten
0: eso es ¿Vale? eso es que me contacten
2: <risa> y es. ya para terminar este bloque de, de preguntas eh, bueno, hemos iniciado una costumbre en estos episodios en, la en el cual eh, pedimos a nuestro anterior invitado que te lance una pregunta vale. al invitado siguiente. Entonces, eh, en el episodio anterior eh, nos preguntaban, ¿qué aplicación de la IA te parece más fascinante y cuál, bueno, qué problema que se está intentando resolver con IA, ¿no será posible resolver?
0: Vale. Eh, pues os pongo así... Lo primero que se me ha venido a la cabeza es GPT-3, ¿vale? Y Blender. No, okay. ya, ya
2: ha salido, ha salido.
0: Es que como me, lo conversacional me llama, ¿sabéis? Sí. Pues la verdad es que cuando vi que, que subieron el repo con el dataset y que se podía probar, eh, yo flipé, me puse a probarlo. Me me flipó, pero, y luego hay uno con tu segu, con la segunda parte, ¿no? De eso me flipó y creo que se pueden hacer avances ahí brutales, eh, pero hay una parte que todavía creo que está muy lejos y es la parte del razonamiento, ¿no? Y esa parte de la, del conocimiento del, bueno, el conocimiento del mundo de alguna manera también se solucionaba con el dataset porque lo habían entrenado con Corpus y con modelos de Wikipedia y de otras fuentes, ¿no? Eso todavía se podría resolver un poco, pero la parte de lógica y razonamiento está todavía un poco lejos, ¿no? Y tener conversaciones de verdad como razonadas y realistas con Blender, eh, lo veo todavía lejos, ¿no? Pero lo mismo me sorprende, ojo. ¿no? Pero yo creo que quedará lejos todavía.
1: Ok. Y bueno, venga, ahora te tocará vengarte. Así que, ¿qué pregunta querrías hacerle al siguiente invitado?
0: Pues la pregunta que le haría a la siguiente persona sería ¿Qué tres palabras utilizarías para describir cómo ves la inteligencia artificial a día de hoy? ¿Vale? Tres palabras solo, no quiero más. <ríe>
2: <ríe> okay. Buenísimo. Y por cierto, ¿nos, nos das algún nombre? ¿O ¿Quién te gustaría que, que entre, entrevistásemos?
0: Pues yo ahí os voy a mencionar a una mujer, bueno, tengo a dos en realidad, os voy a mencionar a dos. La, una sería Verónica Alfaro, que también es embajadora de Women in Boy, y es una crack, eh, lleva un montón de años trabajando en esto, ella es lingüista computacional con un montón de experiencia en, en esta parte conversacional. Eh, y luego os diría, eh, mi, mi inspiración número uno en esto y, y la razón de por qué estoy aquí, que fue mi tutora de proyecto. Eh, Zaira Callejas, profesora de la Universidad de Granada, que además ella está trabajando eh, con proyectos H2020 eh, para, para salud mental e interfaces conversacionales y además también con una parte de reconocimiento y expresión de emociones. Ella en su tesis trabajó sobre esto y la verdad es que es súper interesante.
1: Wow. Sí, sí, bastante. bastante. Y bueno, ya hasta aquí terminamos la primera parte de la entrevista y pasamos a la batería de preguntas. Vale. ¿Y qué es la batería de preguntas? Pues esta sección es. Eh, te va, en esta sección te vamos a pedir que contestes rápido y sin darle muchas vueltas a una serie de preguntas. Vale. ¿Te sientes preparada? Venga, vamos. Muy bien. La primera es: ¿Qué canción te pone las pilas? Eh,
0: eh... Na, 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 na. Esa, la de Happy. <risa> Me ha salido cantarla eh, antes, ¿eh? fijaos.
1: Importante.
2: Eh, ¿Android o iPhone?
1: Eh, Android. ¿Qué tienes de fondo en la pantalla de tu ordenador o de salvapantallas en tu móvil? Un,
0: un perro de la raza Corgi, ¿vale? ¿Sabéis cuáles son sí. los Corgi? Sí,
2: sí. <risa> <risa> Buenísimo. ¿qué crees que estarías haciendo si no hubieses acabado trabajando en esto?
1: Eh,
0: dando clases, sería profesora.
1: Muy bien. Ahora, ¿qué estarías haciendo ahora mismo si no estuvieras en esta entrevista? Uy, tomándome
0: una cerveza, mmm, poniéndome música, un vinilo, por ejemplo, y
1: descansando un ratito. Sí, pero la, la próxima nos invitas y así. Sí, sí. sí. <risa> Suena mejor que este podcast ahora. Bueno, estar con vosotros es muy
0: guay también, ¿eh? no le quiero quitar mérito. Pero es verdad que la cervecita y el relax también molan.
2: Sí, no. Nieves, ¿qué es lo más loco que has hecho últimamente?
0: Uy, pues no lo sé. Bueno, sí, a lo mejor eh, tengo un, un. lo diré. Tengo un defecto y es que a veces eh, maullo. ¿Sí? Podría llamar. Sí, sí. Eh, sorprende a la gente que no me conoce, he de decir.
1: Muy bien. Ahora, si pudieras viajar a cualquier época, ¿a dónde irías?
0: Uh, a los egipcios o a los romanos o a los griegos. Me encanta la mitología y lo flipo leyendo historias ambientadas en esta época.
2: Okay. Y si gracias a la inteligencia artificial fuese posible crear o recrear una conversación con cualquier persona de cualquier época, incluso con un personaje de ficción, ¿con quién te gustaría hablar?
0: ¡Uy, qué buena pregunta! Ay, pues Os diría que no sé, ¿eh? <risa> Pero venga, digo un nombre rápido. Eh... Stephen Hawking. Ok.
1: <risa> y una cita o frase que te mole, o sea, lo que es tu mantra, ¿cuál sería?
0: Vale. A mí me encanta una que, que la suelo tener escrita en inglés, pero la voy a decir en español, es eh, abraza tus miedos y la incertidumbre a favor de tomar oh, tomar riesgos.
2: Me encanta. <risa> ¿Y cómo conociste Spain AI?
0: Pues lo conocí gracias a Néstor, eh, líder de vuestra comunidad. Uh -huh. eh, que, sí, y desde los inicios eh, vi que empezaba a mover la comunidad y no me quise perder los primeros eventos. Y luego me invitó a, a ser partícipe de una de las charlas allí, aquí en Madrid. Así que gracias a Néstor, conozco conozco y A.
1: Muy buena, red de
2: contactos. Sí.
1: Y ahora, ¿la película que más veces has visto cuál ha sido? Hoy, El golpe,
0: me encanta.
2: Okay. <risa> ¿Qué es lo más raro que has preguntado o que te ha contestado eh, Siri y Alexa Cortana?
0: Ay, pues no lo sé... Bueno, si seguimos con el tema de las cosas locas y tal y los maullidos, eh, deciros que una vez le maullé a Alexa y me contestó maullando también, así que esto puede ser de oh, más raro. Qué bueno.
1: Voy a hacer eso qué inmediatamente bueno. cuando acabe el podcast. Con, con
0: Google también funciona, también funciona ladrando lo probé también.
1: Qué bueno. <risa> qué maravilla. Sí. ¿Y qué prefieres? ¿PyTorch
2: o TensorFlow?
0: Mega eh, PyTorch.
2: Y la última, ¿sí o no? ¿Has buscado tu nombre en Google? Sí ah,
1: Hay que cambiar esta pregunta ya ¿Cuántas veces has buscado tu nombre Es en verdad, Google? o ¿cuándo sí, fue sí. la última sí. vez? ¿no? Eso es, Eso es. <risa> Todos los invitados han dado sí de sí O sea, en seis episodios, vamos sí
2: Bueno, Nieves Y ahora ya sí que sí, llegando al final De, de la entrevista, antes de cerrar eh, Nos gustaría que tuvieses un momento épico ¿Vale? Y vale. cerrases con una frase, cita o pensamiento, puede ser incluso la que has utilizado antes, pero eh, nos gusta darle una vueltita de tuerca, ¿vale? Entonces, eh, lo que hacemos es generamos dos palabras de forma aleatoria con, eh, con una web que utilizamos vale. y nos gustaría que dijeses esa misma frase, pero intentando encajar estas dos palabras, ¿vale? ¿Te atreves?
0: Vale, una pregunta
2: Uf. rápida. ¿Puedo sí. O sea, en general queréis una frase, ¿no? Sí, una frase... Sí, puede Llega, ser la que has dicho antes, o sí, motivacional, épica, algo vale, 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 así. Vale, vale, vale,
0: sí, vale. vale. Ah, Vamos Venga, a ver. Venga, pues eh, estas dos
2: palabras son divorciar y propaganda.
0: <risa> Pero qué difíciles. ¿eh? <risa> <risa> vale, eh, a ver, dame un segundito que la piense. Sí, sí, Claro, tú... que son súper difíciles, ¿eh?
2: Podemos preguntarle a Siri, si no. <risa>
0: Joder, es que me está... Y mira que yo soy de pensamiento lateral, ¿eh? Y de chistes malos y de, pues eso, maullar, ¿no? O sea...
1: A ver, si, si maullas eh, durante la frase puedes, puedes engañarnos. ¿eh? <risa> eh, que, que...
0: Eh, venga, vamos, voy a ello. Voy a inventarme una frase. Va, vamos. Eh, en cualquier momento de vuestra vida, cuando estéis pasando un mal momento... Incluso estáis pensando en, divorci en divorciaros de vuestros asistentes porque no os entiendan, ¿vale? No os preocupéis, solo pensad en que hablar puede hablar cualquiera y que ahí están ciertos políticos y su propaganda política. Así que no os preocupéis, animaros. <risa> Que ya mejorarán y tendremos mejores conversaciones.
2: ¡Qué bueno!
1: ¡Wow! O sea, esta ha sido un pedazo de frase y de reflexión increíble y podemos cerrar ya la entrevista porque ha sido épico.
0: <risa>
1: y de verdad que ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en el podcast, Nieves. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
0: Gracias a vosotros, me lo he pasado súper bien, Karen, Iker, es un placer estar con vosotros y os voy a recomendar eh, para que cualquiera venga a sentarse con vosotros porque la verdad es que es súper natural y he estado muy muy contenta y cómoda con
1: vosotros. <risa> nos encanta, nos encanta. Y bueno, eh, nada, agradecemos a todos los que nos estáis escuchando y siguiendo y esperamos que hayáis disfrutado y sepáis que en 15 días volvemos con un nuevo episodio
2: eso es y os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ninguno y recordad que también nos podéis consultar nuestra página web spain icom o seguirnos en twitter meetup linkedin facebook o youtube donde nos podéis encontrar como spain i hasta pronto amigos